Daniele.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo all'episodio 148 Sto utilizzando un'altra applicazione per registrare il podcast su Linux Perché Audacity è la 3.4 di cui vi ho parlato la settimana scorsa che è stata rilasciata Mi crasha Quanto pa- Nessuno mi ha segnalato bug al momento su Debian Quindi provvederò io dopo aver registrato il podcast Utilizzerò qualche altro applicativo per registrare e montare l'episodio quindi non perdiamo tempo e passiamo ai link di questa settimana che sono una cinquantina Sì, non si scherza, abbiamo primissimo un progetto di AvidSocket che presenta un brute forcer per protocolli, anzi multiprotocollo Quindi praticamente fa tutti i test, mille mila test su vari protocolli nel tentativo di accedere Passando a qualcosa di divertente abbiamo che è stato realizzato un plugin per Neovim che permette di giocare a un gioco Tower Defense, sì esatto, non, non è per imparare a usare il terminale ma giusto per di- giocare e quindi diciamo quegli esercizi di stile che fanno molto nerd, sì. Abbiamo poi tre tweet, il primissimo è un bug bounty che è partito da 10.000 e che ha raggiunto i 20.002 da quello che ho potuto vedere per realizzare un'alternativa a Prettier, non so quanti voi lo conoscano, ma Prettier è un strumento per JavaScript, quindi è tutto scritto in Node.js, per identare meglio il codice, segnalare problemi, tutte queste cosine qua, per rifarlo in Rust. Diversi sviluppatori hanno messo soldi sopra per fare chi vuole realizzare un clone che è compatibile con il 95% dei test di Prettier e anche chi riuscirà a fare una versione che gira poi dentro browser, tra l'altro. Quindi soldi, bom 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 bom. Ah, e rimanendo sul tema dei bom 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 soldi, uh, Gnome ha ricevuto tramite uh, Sovereign Tech Fund del governo tedesco un milione di dollari per, per lavorare sul progetto, perché lo ritengono un'infrastruttura di interesse pubblico. Ora, questo fondo, per chi non lo conosce, ha finanziato vari progetti per source, tra cui Curl, per dire, e tanti altri forse più sconosciuti, però è molto importante perché ha ricevuto un milione di dollari che non sono pochi. Abbiamo poi quello che dà il tema alla puntata, ovvero che i dipendenti Google lavorano tipicamente più di 8 ore al giorno. Questo è saltato fuori da un memo interno dell'azienda, eh, che è un, un rappresentante del gruppo delle risorse umane. Loro dicono che lavorano più delle classiche 9 ore per 5 giorni, ma anche in altri momenti. E quindi è un po'... Possiamo dire è over, nel senso che sono troppe, anche perché vengono pagate, eccetera, eccetera, però eh, l'azienda non ha voluto dirlo pubblicamente per evitare problemi, però effettivamente in queste grandi aziende tech è normale che tu lavori anche nei momenti di riposo e così via, quindi ti sfruttano anche se ti pagano di più. Sta a voi valutare se è una cosa che vale la pena o meno, onestamente. Abbiamo poi questo articolo che invece è come realizzare una libreria di collegamento, il cosiddetto binding eh, di, un, di un programma scritto in C++ a 10 linguaggi di programmazione diversi. Questo progetto si chiama Usearch, che è un database vettoriale utilizzato in intelligenza artificiale che ha, a lui lo stesso sviluppatore, ha fatto una serie di binding da parte del classico C++ a Python 3, JavaScript, Java, Rust, C99, Object Swift, C Sharp, Golang e Wolfram addirittura, e in questo articolo spiega le varie differenze e problematiche riscontrate nell'implementare queste cose, e di come le GitHub Action gli ha permesso di semplificare un po' la vita, anche se sono un po' macchinose. 
per realizzarle ovviamente, per compilarle e così via. Abbiamo poi un articolo che viene da Claudinari che ci spiega come GBA, JPEG, Excel, come è nato e dove sta andando, di come era nato come un progetto mischiato a un formato di Claudinari e Google e è nato questo formato, però ad oggi l'unico che lo supporta è... Apple con il suo Safari praticamente perché gli altri non lo integrano perché rispetto al formato Avif non è, com- non è competente, no, non è competitivo, ecco, mi è venuto il termine perché Avif comprime meglio e ha più funzionalità rispetto a quello di JPEG XL e quindi i browser ad oggi non lo implementano Abbiamo poi un articolo che invece analizza i dati estratti dalle, ana- dalle ana- statistiche di Stack Overflow che sono pubbliche per dimostrare come nell'anno in corso ha perso il 35% del traffico sul sito. Il grafico proprio dimostra gli anni, eccetera, ma questo crollo voi direte, ma quando è cominciato? Il crollo è cominciato verso eh, gennaio del 2021 ed è arrivato molto alto in questo periodo, quindi è stato un continuo crollo. Dovete artificiale, plausibile, tutto da vedere onestamente. Abbiamo che il progetto Dati Bene Comune ha presentato una nuova campagna che si chiama Liberiamoli Tutti che, che ogni mese loro faranno un'analisi di un dataset specifico rilasciato dal governo italiano e, chi, e voi potete chiedergli di farle di qualcuno preciso In questo caso hanno fatto un'analisi sui dati degli sbarchi, nazionalità, accoglienza delle persone migranti le problematiche che hanno questi dataset e cosa salta fuori con un'analisi migliore che hanno fatto loro quindi se siete curiosi avete adesso un articolone abbiamo poi che Omegle dopo 14 anni chiude ora non so quanti voi se lo ricordano o l'hanno mai provato io ho vaghi ricordi per l'ho provato era un sito che, che diciamo fu il meme lanciò l'internet veloce ovvero che tu ti collegavi con la tua webcam e ti trovavi con uno sconosciuto random ogni volta io mi ricordo solo peni e cose del genere eh, niente di che eh, dopo 14 anni ha deciso di chiudere perché eh, ci sono delle cause in corso da parte di vittime di abusi sessuali perché si sono trovati di fronte dei pedofili sulle piattaforme e il, chi l'ha realizzato diciamo che non ci fa soldi no? ha deciso di chiuderlo perché non ne può più vuole dormire, no anzi non vuole avere più un infarto a 30 anni dixit anzi proprio leggo eh, quindi è un dato di fatto se vuoi aprire il sito infatti ci sarà questo avviso ho voluto mettervi poi un bug, mini bugfix che ho fatto all'editor Spider per Python perché a me mi rompe le pa- scatole questo avviso che ho che è un bug che ho, cor- ho aperto ticket mi hanno detto che è confermato il bug quindi ho fatto poi la patch perché con progetti così grandi non mi permetto di fare subito la parre questo onestamente ed è uno switch da un and end che evita un, un avviso in continuazione niente di rivoluzionario ve l'ho voluto mettere lì Proseguendo con i link perché sono veramente tanti questa settimana abbiamo che Counter Strike e COD stanno cominciando a bannare gente, gente, non con gente, gente che è stata segnalata anche 17 anni fa. Praticamente stanno arrivando adesso tramite Steam questi avvisi di banno permanente su questi videogiochi che i stessi giocatori potersi oggi giocano da 10 anni o di più. Perché sono stati fatti all'epoca Adesso ci sono tutta una serie di speculazioni Che ormai stanno saltando fuori adesso Ovviamente perché hanno aggiornato la piattaforma E ci sta un bug da qualche parte E quindi tutta la gente si è trovata bombardata Da Possiamo dire da queste cose che stanno arrivando Adesso ecco È divertente perché È roba no vecchia De più che si fa viva adesso 
Quindi è un po' da riflettere la tecnologia, no? Sono stato bannato una segnalazione ricevuta dieci anni fa e adesso mi bannano. Oh, tempi della giustizia italiani, potremmo dire. Abbiamo un articolo di questa persona che ha scansionato da ottobre dell'anno scorso a ottobre di quest'anno, in un anno, oltre 10 milioni di offerte di lavoro per sviluppatori. Ha fatto l'elenco dei programmi di linguaggio di formazione più pagati. Il primissimo è Java, con un salario medio di 117 mila dollari l'anno, seguito da Python e Swift. In questo elenco non c'è PHP, ci sta C++, c'è ABAP, che non ho mai sentito, che ha utilizzato la tecnologia SAP, e Solidity, che è nato nel mondo Ethereum, se l'è fatto l'azienda Ethereum praticamente, e Solidity ad oggi è quello più pagato, non è Java, scusate, Java è nella posizione 10 seguito da Python. In cima c'è Solidity che è 180.000, seguito poi da Rust che è 150 e questo ABAP è 134, chip e scala eh, andava letto al contrario. Abbiamo poi una notizia che pare che gli hard disk di SanDisk che sono della Western Digital, la serie Extreme, hanno delle problematiche a livello hardware. Pare che i componenti siano troppo piccoli rispetto alla board e quindi si staccano creando dei problemi poi nella lettura perché sono SSD non sono più i dischi rigidi di una volta e quindi se sono rotti è un po' più problematico ecco quindi fanno tutta analisi come i modelli nuovi hanno corretto questo problema pettatoci più resina però sono, possono ancora avvenire queste problematiche proprio per via dell'hardware come è stato concepito poi voglio mettervi un provvedimento del 28 settembre di quest'anno del garante per la protezione dei personali italiano che praticamente ha fatto causa all'azienda, no, segnalata all'azienda Axpo Italia con una multa di 10 milioni di euro perché praticamente un sacco di gente si ritrovate dei contratti da loro che non dovevano avvenire e di come loro hanno condiviso questi dati pubblicamente di come anzi l'hanno ottenuti, non l'hanno fatto quindi questo è il primo caso, il documento è lunghissimo e è tutto legalese quindi faccio già tutto di quello che avevo letto quando mi è saltato fuori il link è interessante perché è il primo e sappiamo tutti quanto la gente viene bombardata veniamo bombardati da questi qui che ci propongono questi contratti in continuazione quindi è interessante che ci sia finalmente un qualcosa del genere che eh, attacchi queste aziende che hanno questo comportamento scorretto come modalità di business abbiamo poi che Google comincia ad avvisare che cancellerà milioni di account di Gmail nel primo dicembre quindi manderà comunicazioni non solo alle mail che verrà cancellata che può darsi bene più accesso ma anche alle mail di recupero che veniva utilizzata per l'accesso questo però non riguarda chi aveva un account YouTube associato a quanto pare, ho letto, perché sennò avrebbero cancellato anche tutte le cose associate. Quindi verrà soltanto così. Quindi questo serve anche perché loro dicono che gli account inattivi, che sono spesso anche quelli che non hanno la modalità di autenticazione due, due step, che sono quelli poi attaccati più da scammer, hackerati e così via, invece con questa polizia si dovrebbe migliorare la situazione. Poi abbiamo un articolo di Chromium, che viene da Chrome, sì, Chromium, datemi. Eh, che si allega ai tweet che poco fa non ho menzionato praticamente come i core web vitals fanno, hanno fatto risparmiare ad oggi 10.000 anni di attesa per le pagine per essere caricate perché cosa sono i core web vitals? praticamente se tu vuoi um, salire meglio nei risultati di ricerca oltre ad avere un bel testo, un sito che ha tutta una serie di caratteristiche a livello di prestazioni di avere anche che il rendering della pagina sia prestante e quindi ha imposto a tutti i siti tutta una serie di avvisi che dicono guarda tutto sito è lento, devi intervenire perché eh, se no vieni penalizzato quindi è stata una rincorsa di tutti quelli che ha proprietari siti a ottimizzare i siti internet per quello sono stati anti restyle, ottimizzazioni perché siamo sempre più pieni di monnezza javascript nelle pagine ovvero solitamente video e pubblicità 
e io ci ho dovuto lavorare onestamente su queste cose per vari clienti per ottimizzarli e quindi è una cosa che ha i suoi pro e i suoi contro poi abbiamo che eh, due tweet di The Firefox Night il primissimo di come la Lergeful Contentful Paint API è stata abilitata in Nightly che è una delle tecnologie utilizzate da Google per segnalare proprio con Web Vitals come anche che adesso i frame supportano su Firefox la modalità lazy per poter caricare i frame soltanto quando sono visibili così è più rapida la pagina Entra sempre tutte le tecnologie che ha spinto Google per proprio per migliorare tutto questo uh, elemento proprio niente di, di più poi la scorsa settimana abbiamo, la puntata era dedicata ai nuovi controller Xbox che ha... no, ai nuovi controller praticamente il fatto che Microsoft ha deciso di bandire tutti gli utenti che utilizzano controller non ufficiali perché ci sono quelli che non, utilizzano strumenti per aggirare un po' e semplificarsi il gioco ecco Pare che però alcuni marchi non siano affetti per di come ha implementato questo controllo, perché loro riescono a anche strumenti per aggirare, per mettere i trucchi, perché vengono identificati tramite un codice e questa marchio qui, XIM, in questo caso, uh, non dà problemi. Poi ho voluto mettervi un link, anzi diversi link che vengono da Reddit, in questo caso il primissimo è aziende da incubo e davvero così ovunque quali sono le vostre storie. Quindi potete immaginare... Quanto è piena di roba sta cosa, se volete farvi due risate, eccovi qui un thread. Abbiamo poi due thread che vengono invece da uno da Cool Guides e un altro da Data uh, is Beautiful, perché un grafico è di come Apple nel quarto, quarto di quest'anno, in base ai loro annunci, da dove stanno facendo i soldi. E voi direte da dove? Principalmente dalle phone, seguito poi dal MacBook. Eh, L'App Store è all'ultimo punto, eh, diciamo, per, se la cava... No, è dopo l'iPhone perché in grafico non è proprio ordinato. L'App Store ne fa 22 miliardi, l'iPhone 43, i MacBook solo 7 per dire. Abbiamo poi quest'altro invece di come Microsoft fa soldi. E voi direte da dove li fa? Da Office! No, l'Office lo fa soltanto il 23%, che sono 40, quasi 49 miliardi. Il principale lo fa, ovvero quasi il 38, con Azure, che sono 80 miliardi, seguito poi da Windows, che sono 21, Xbox 15, LinkedIn, le pubblicità su Bing, e eccetera, eccetera. Poi abbiamo questa invece che mi ha fatto molto piacere, che si chiama, no, che viene da Mulvad VPN, che è una di quelle più privacy centriche, e praticamente ha annunciato che ad oggi tutto il loro, il loro DN, server DNS, eh, che sono pubblici anche per il servizio dei dati criptati dei DNS quindi per la versione HTTPS potremmo dire DNS over TLS chiamate in vari modi qui infatti dicono non li chiamiamo encrypt DNS ma in realtà sono DNS over TLS o DNS over HTTPS adesso girano sul RAM ovvero loro non salvano più log cache o quant'altro ma è tutto il RAM quindi un domani che qualcuno vuole venire a controllare non può perché i dati non ci sono sono stati semplicemente Persi il RAM, quindi loro non ce li hanno perché vengono cambiati in continuazione praticamente. Abbiamo poi che Intel annuncia, aveva annunciato da tempo la morte della serie Tanium, che doveva essere una nuova architettura chiamata IA64. Eh, nel periodo del 2001, nel 2001, però, loro hanno smesso di nuovi sviluppi nel 2013 hanno smesso di vendere l'ultimo chip di questa tecnologia nel 2017 ora il kernel Linux 6.7 ha, ban- ha rimosso il supporto a questa architettura. Quindi oramai è da capire anche perché Microsoft non è più rilasciato aggiornamenti al 2020 per questa architettura, quindi possiamo considerarla morta, anche perché il kernel Linux non è più supportato. Quindi per chi ha cose con questo processore, oramai sta bene in un museo, e quindi già solo il pensiero adesso partirà per me una caccia per aggiungerla alla mia collezione di processori. 
Abbiamo poi un'analisi di come ehm, su, nel mondo Python ci sono molti tentativi di mal- malware, praticamente vengono analizzati moltissimi pacchetti malevoli, che in realtà poi fa, scaricano del codice via internet e lo seguono. Niente di nuovo, basta stare attenti a quello che si scarica come un po' tutto. Prima o poi gli articoli vengono da registri pipissimi come il sito rentahitman.com che è un sito online parodistico, se l'aprite fate due risate, che praticamente è per assumere killer a pagamento e praticamente una donna ha utilizzato il sito per fare la richiesta di un killer e questo ha girato la cosa all'FBI e l'FBI poi l'ha arrestata. Una versione in breve. Vediamo poi di come il Regno Unito, anzi l'ente della privacy del Regno Unito, ha aperto una causa contro Google a causa di un'altra azienda di marketing, esatto. Praticamente hanno lanciato questa tecnologia che si chiama IP Address Clocking, praticamente un proxy che permette che tutti gli ads passano sotto un loro proxy, così i fornitori di pubblicità non possono avere questo dato perché sarà anonimizzato. Nell'insieme allora un'azienda che vende pubblicità e ha fatto causa a Google per questo comportamento perché lo ritiene un comportamento scorretto nel mondo delle pubblicità. Quindi abbiamo colossi che si fanno guerra tra di loro per via di questa tecnologia, fa molto ridere. Abbiamo poi che Servo, il progetto nato in seno a Mozilla, sviluppato a Rust di cui Firefox ha alcune componenti, ha ricevuto un po' dei soldi dal fondo NLNet, che è olandese, che ha già contribuito in vari progetti open source, non è specificato... La quantità di soldi che ha ricevuto però è un annuncio che riguarda e dice che Servo ha ottenuto questi soldi che ricordiamo Servo adesso è parte del mondo della Linux Foundation. Vediamo poi che rimanendo a tema Google, Google ha chiuso un, uh, chiuso un contratto che aveva avviato un accordo anzi per costruire 15.000 case nella zona del, di San Francisco, nella Bay Area. Perché non conviene più, nel senso prima eh, costavano tantissimo fare i terreni e tutto, i prezzi delle case lì sono assurdi, ha detto Google ci si voleva buttare perché dopo tutto c'è i soldi, ha cambiato idea. E rientra poi quello che è successo anche con Dropbox, credo l'abbia parlato la settimana scorsa, di come loro hanno, ri- hanno diminuzzato gli uffici e hanno dimezzato anche il mutuo che avevano per pagare questi uffici che se li stavano comprando, perché non gli servono più. Rimanendo sempre al tema Google, qui stavolta Google ha fatto una causa ad Apple tramite l'Unione Europea, esatto, sì, perché Apple, non so se voi conoscete col sistema dei loro messaggistici, loro non mandano degli sms veri e propri, ma si chiamano iMessage, che permettono di condividere anche foto e video, e di come Google sta facendo causa per fargli aprire questo protocollo perché non è compatibile con altre tecnologie. E quindi rientra dentro la nuova legge europea del Digital Markets Act, per rilasciare il funzionamento aperto in modo tale che poi si possa integrare anche in Android e in altre tecnologie e utilizzarla tutti quanti e non solo per gli iPhone. Poi abbiamo un articolo che viene dal progetto gioco, anzi, OpenTTD, che è un gioco di treni, se non mi ricordo male. In questo articolo spiegano loro come sono passati a una tecnologia tutta Amazon per la loro infrastruttura che fa, compila, fa i test, eccetera, di come quanto costava e sono passate a soluzioni tramite... Eh, GitHub, per farla in breve, che gli co- e Cloudflare, che gli costa un 20 dollari al mese, mentre prima gli costava qualche migliaio al mese, per dire. Quindi è un'analisi su questi dettagli. Proseguendo con i mille lila link di questa settimana, abbiamo... Allora, Amaz- cioè, Apple ha richiesto ad Amazon di togliere le pubblicità. Pare che queste pubblicità erano, fossero di eh, versioni contraffatte, e quindi è partito tutto da questo. Però gli altri marchi invece non succede tutto questo Quindi pare che Apple ha fatto l'accordo a posto con Amazon per tutto questo E quindi rientra un po' nel fatto che eh, Apple faccia i soldi principalmente con gli iPhone Abbiamo un'analisi, non analisi, il fatto di una modella 
che eh, aveva partecipato a una passerella di come la sua immagine sia stata poi cambiata con intelligenza artificiale per renderla, mentre lei è una donna asiatica, in questo caso l'immagine era stata cambiata con una donna, possiamo dire, caucasica, con gli occhi azzurri e lei la, se ne ha parlato sul suo profilo, lei è di Taiwan e quindi si è lamentata di tutto questo e chi l'ha condiviso era proprio il proprietario del marchio dicendo guarda no, a me mi è stata mandata da un fan, l'ho caricata a mia volta quindi è un po' una scusa, bah, non voglio aggiungere niente sul tema rimanendo sempre il tema delle immagini generate abbiamo come... Facebook, abbiamo già parlato, ha integrato nelle sue applicazioni la possibilità di generare gli sticker con l'intelligenza artificiale in tempo reale, che fanno un po' cagare ovviamente. In questo caso pare che se si, crea, si dice di realizzare un'immagine di un ragazzo palestinese musulmano, lo dà col Kalashnikov, mentre di quello israeliano no, non c'è la situazione. Quindi i palestiniani, di solito, sì palestiniani, scusate, sto traducendo dall'inglese, palestinesi, sono messi con un'immagine di un fucile e gli israeliani invece no questo ci viene a ricordare un po' come eh, queste generatori immagini sono addestrate su immagini preesistenti quindi tutto dipende da quello che gli dà in pasto non tanto la tecnologia poi abbiamo, rimanendo sempre su The Guardian abbiamo come influencer cinesi stanno utilizzando dei cloni realizzati con l'intelligenza artificiale di se stessi per produrre in continuazione sempre contenuto e siccome invece in Cina nel mondo asiatico è un business tutto questo e chi se la prende e chi no invece sul fatto che vi siano generati da macchine poi quest'altro invece a me è piaciuto perché a me piaceva Dr. Wu onestamente con gli ultimi con l'ultimo dottore proprio mi è calata tutta quanta l'interesse eh, abbiamo il problema di Dr. Wu che è la serie di fantascienza più longeva che ci sia esiste degli anni 60 e moltissimi primi episodi sono stati persi perché all'epoca se venivano buttate i nastri e quindi sono collezionisti privati che hanno questi nastri però non lo dicono pubblicamente perché hanno paura perché all'epoca venivano, non era permesso portarsi via i nastri anche se la roba veniva buttata e spesso sono ex dipendenti che hanno conservato materiale della BBC ci sono, e ci sono diversi che hanno, hanno delle copie di episodi che non sono più disponibili non esistono più quindi l'articolo richiede alla BBC di fare un'amnistia per chi è proprietario di queste cose e le vuole rilasciare alla BBC per poterli ripresentare come materiale. Poi abbiamo uh, un articolo, no, una discussione che viene su Reddit che è You are working into a Linux environment and the old admin is living in two weeks. What information do you want to document from him? Il titolo dice tutto. Uh, in questo caso riparte ad esempio che ci sono zero documentazioni di oltre 20 anni e lui manteneva 150 server Linux e quindi non ho idea di cosa ci sia in mezzo e quindi chiedono cosa posso fare poi abbiamo una notizia per la The Verge Flash che dice come lo store di Epic Games non è ancora profit che spendono soldi per avere giochi gratuiti tutte le settimane ma non gliela fanno perché non, non ci riescono a essere profit Abbiamo poi un articolo che viene da Futuro Prossimo che presenta i droni che scatenano tempeste e come gli Emirati accendono la pioggia. Praticamente loro hanno dei droni che scatenano fulmini nelle nuvole che passano sopra per forzarli a piovere. Parla pioggia proprio. Quindi c'è tutta la riflessione di come questo può creare dei problemi in altri paesi dove erano destinate quelle nuvole e di come questa manipolazione può avere degli effetti, perché ad oggi studi non ci sono, non ci sono grandi casi, e quali sono i benefici ma anche di come può contrastare il cambiamento climatico tutto questo per forzare in certi punti a piovere rispetto ad altri quindi potrebbe avere dei benefici oppure no è tutto da vedere però è molto interessante e loro hanno, invest- hanno solo l'anno scorso hanno fatto 311 missioni di volo 
con mille ore di volo, di test per fare tutto questo. Dopotutto loro i soldi gli avanzano, non sanno come farci, cosa farci, costruiscono città da nulla apposta per fare le cose olimpioniche, quindi... Abbiamo poi due articoli vero da cadeti, ovvero di come una persona è riuscita a correggere il firmware di un processore e un programma, di un programma di oltre 50 anni fa, per renderlo più veloce. Sì, esatto. Quindi ve lo lascio lì perché è curioso, perché non entra in dettagli, si tratta del 40-40 della Intel, credo. Poi abbiamo un articolo che presenta come è navigare internet su un computer IBM del 1980 utilizzando il browser dell'epoca per vedere cosa succede. Poi abbiamo un paio di articoli che vengono da Jobop, il primissimo è l'origine del cane, come quando l'uomo prestornico addomesticò il lupo e perché i diamanti costano tanto se non sono così rari e sono un po' articoli che ho voluto mettervi come interessanti e abbiamo poi come... Ehm, Qui in Pepe universitario di studenti cinesi che hanno dimostrato come i lang- large language model possono essere influenzati con un linguaggio di tipo emotivo, ovvero l'intelligenza emotiva che è, che è utilizzata moltissimo, no? per ma- non solo per manipolare ma anche per scrivere meglio tutta una serie di cose, se viene utilizzata con le intelligenze artificiali può forzarli anche ad aggirare i limiti imposti dai filtri vari. Uh, quindi se ti racconto come ci deve levare tanto mia mamma che è morta il mese scorso la, l'intelligenza artificiale si commuove per dire e quindi si può forzare a ottenere delle risposte che non erano previste o più complete rispetto a quelle che avrebbe dato inizialmente poi abbiamo un articolo che viene dal gruppo contro esodo che riguarda questa legge che è il cambiamento per rientro dei cervelli di come questo studio universitario afferma, no, lo studio della ragioneria generale dello Stato che togliere questi oggettivi e far venire dei, dei italiani o meno dall'estero a vivere in Italia con dei forti sconti di tasse convengono in ogni caso perché dopo tutto sono tasse che entrano in più rispetto a prima anche se sono poche, quindi sono uno stimolo in più poi vi ricordo in fondo abbiamo, mi ero scordato l'ultima scorsa di mettere il mio recap dell'attività open source di ottobre 23 che erano, su, a parte Linux Day credo che ci sia stato poco e niente, la seconda parte della mia intervista riguarda il libro, vi ricordo che abbiamo il gruppo Telegram del podcast, basta che mi scriviate e io vi ci butto dentro, la locandina quando cucino e domani che è martedì io avrò un webinar per il programma futuro che spiegherò come funzionano le macchine virtuali si utilizzano quindi sarà proprio VirtualBox carica l'ISO parti spieghi due cose perché il pubblico è quello di docenti delle medie e superiori principalmente quindi detto questo io questo fine settimana sarò a Bari alla Wikiconf quindi se ci state ci becchiamo lì se no ci becchiamo la settimana prossima con il podcast ciao